0: na nossa série de pregações, de ministrações sobre os milagres de Jesus chegamos ao quarto milagre. Deus tem me dado o privilégio de além de ser pastor de uma igreja maravilhosa, nessas últimas, essas duas últimas décadas, ele tem me dado também o privilégio de ser produtor rural e há uma coisa muito interessante nesta área. Uma única chuva pode mudar toda a sua condição financeira de um ano inteiro. Ou a ausência também de uma única chuva pode mudar tudo. Um detalhe e o ano será numa direção, ou um pequeno detalhe e aquele ano vai tomar outro rumo completamente distinto. É interessante, apenas um pequeno detalhe. E nós vamos perceber no milagre que nós vamos comentar nesse momento um detalhe, um detalhe, mudou a vida de algumas pessoas, mas principalmente mudou a vida de um homem e por meio desse homem mudou a vida de nações. Interessante, um milagre apenas, um acontecimento e uma vida mudou inicialmente e depois muitas vidas mudaram. Nós estamos falando sobre o milagre que é conhecido como milagre da multiplicação dos peixes. Mas olha, sinceramente, eu penso que a multiplicação dos peixes aqui, nesse texto todo, é, não se assusta do que vou dizer. Praticamente é só um detalhe, só um detalhe. Porque o que vai acontecer, além da multiplicação de peixes, é algo muito mais extraordinário e um milagre muito maior. E nós temos a, a, a descrição desse milagre em 11 versículos, os primeiros, 11 versículos de Lucas no capítulo 5 capítulo 5 de Lucas 1 a 11 nós vamos ver esse milagre em três momentos primeiro o milagre em si nós temos dele uma, uma frase-chave depois nós temos um segundo momento que é o resultado imediato do milagre e ali também nós temos uma, uma frase-chave e depois nós temos um terceiro momento com duas frases chaves que na verdade no meu entendimento são a razão de ser desse acontecimento, desse milagre ao qual nós vamos passar a ler agora e à medida que fomos lendo, eu já vou explicando a você, já vou dizendo a você exatamente o que nós vamos aprender aqui, porque é um texto riquíssimo, riquíssimo. Olha, eu posso dizer que se tempo houvesse, nós poderíamos passar aqui horas só comentando o que está aqui, porque realmente é um acontecimento de detalhes riquíssimos principalmente porque havia um, um alvo, Jesus estava trabalhando, Jesus estava discipulando, Jesus estava fazendo algo que aparentemente tinha todo mundo em vista, mas na realidade, no coração de Jesus, havia uma pessoa em especial, um dos seus discípulos, aquele a quem no futuro ele entregaria a liderança da sua igreja, em Jerusalém. Não só ele, mas foi um dos líderes mais eminentes da igreja de Jesus em Jerusalém e arrigou no mundo todo. Então vamos ao texto, Lucas 5, a partir do versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, olha que interessante. A multidão apertando Jesus para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Aqui nós já temos algo de inusitado porque a ideia que nós geralmente temos em razão do relato bíblico é que as pessoas só procuravam Jesus para obter milagres, para que algo de extraordinário acontecesse em suas vidas. Mas nós acabamos de ler um versículo que diz que as pessoas estavam apertando Jesus, se aproximando dele, havia uma multidão para ouvir a palavra de Deus numa ocasião que ele estava junto ao lago de Genezaré, como é chamado aqui, que é exatamente aquele mar da Galiléia sobre o qual já falamos aqui anteriormente. Mas reparem, queridos, que aqui havia um interesse na palavra de Deus. A multidão estava interessada na palavra de Deus. Nós devemos prestar atenção bastante nisso, porque há uma ideia comum na nossa geração, que se não houver milagre, as pessoas não vão se interessar pela palavra de Deus. Mas isso não é verdade. Tanto no tempo de Jesus quanto hoje, há pessoas interessadas em ouvir, em entender, em aprender e a viver a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que esses aqui queriam necessariamente viver, mas eles estavam interessados nessa palavra. O versículo 2 diz assim. E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. É coisa comum, coisa normal. Terminada a pescaria Voltando para a praia Redes são retiradas Cheio de sujidades Levada agora para um local apropriado Para serem secadas e limpas Era o que estava acontecendo Agora reparem o que acontece O texto diz assim Entrando em um dos barcos Quem? Jesus Jesus entrou em um dos barcos Aqui não diz que ele pediu licença Diz que ele simplesmente entrou E que era o barco de Simão O barco de Pedro pediu-lhe que o afastasse, Jesus pediu a Pedro que afastasse o barco um pouco da praia, e assentando-se, o que significa dizer que não era um barco tão pequeno assim, porque ele precisava de uma certa altura para ver as pessoas, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Naturalmente, quando se fala aqui em multidão, nós não devemos pensar aqui em mil, duas mil, três mil pessoas, era um grupo grande de pessoas que estavam ali. Agora, vocês reparem, queridos, que aqui Jesus entra no barco e pede para Pedro afastar o barco. O que é que significa isso? Significa que eles já se conheciam, já havia um relacionamento. Um pescador qualquer não está numa praia, alguém chega, entra no barco dele e diz, olha, me leve para dentro d'água. Não, você só faz isso com alguém com quem você tem um certo relacionamento, um certo grau de intimidade. E isso é fato, porque Pedro já tivera encontros com Jesus e ele já tinha passado por experiência extraordinária com Jesus. Então ele atendeu. Jesus entrou no barco, pediu para ele afastar o barco um pouco e ele foi. Ele atendeu Jesus depois de uma noite muito cansativa, de uma pescaria de uma noite inteira, sem resultado nenhum, sem peixe nenhum. Mas quando Jesus precisou dele, ele atendeu na hora. Presta atenção nisso, porque aqui nós já temos uma lição muito importante. Na hora que Jesus precisou de Pedro, ele não prestou atenção se estava cansado, se havia trabalhado a noite toda. Na hora que ele precisou, Jesus o atendeu. É preciso que haja no nosso coração essa disposição permanentemente. Não só em relação à obra de Deus, não só em relação àquilo que Deus demandar de algum de nós, mas também em relação das, às pessoas à nossa volta. Porque eventualmente um simples gesto pode mudar tudo. Por exemplo, Pedro poderia dizer, estou cansado. Senhor, desculpe, procure outro, porque eu pesquei a noite toda. Estou ali lavando as minhas redes. E aliás, foi uma pesca ruim. Então, por favor, peça a outra pessoa para fazer isso. É um detalhe pequeno. Ou então vou chamar alguém e esse alguém leva o senhor para dentro d'água. Ele não fez isso. Muitas pessoas perdem a bênção de Deus, o milagre de Deus, a transformação extraordinária de Deus nas suas vidas. Por quê? Porque estão cansadas, porque não têm disposição, porque não estão afim, porque não se sentem motivadas, não têm vontade de fazer. Pensa muito bem nisso. Se Pedro tivesse negado esse pequeno momento, esse pequeno detalhe, algo de grandioso que estava reservado para a vida dele, Provavelmente não teria acontecido ou só iria acontecer muito mais tarde. Mas felizmente ele não disse estou cansado. Aqui não diz que ele disse qualquer palavra. Ele simplesmente atendeu ao apelo de Jesus. E a sequência do texto diz assim. Quando acabou de falar, Jesus naturalmente, disse a Simão, disse a Pedro. faze te ao largo, ou seja, Pedro, vai para a parte mais profunda do lago. Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Ele agora está falando no plural, porque Pedro não estava sozinho. Naturalmente o barco era de um, um, um certo tamanho que comportava Jesus, Pedro e outros pescadores que provavelmente, é, sendo eventualmente colaboradores de Pedro, estavam eventualmente também no barco. Mas Jesus diz, olha, pega as redes, já terminei o que eu tinha para falar, Vamos voltar para o lago, agora vá para a parte funda. A resposta de Pedro, a resposta de Pedro aqui, vai levar-nos àquela frase-chave a que me referi no início da nossa ministração. Há aqui uma frase de Pedro que é lapidar e que tem muito a nos ensinar. Porque Jesus diz, vamos profundo, vamos levar as redes, vamos pescar mais. Olha só o que acontece aqui. Vou reprisar faze te ao largo e lançai as vossas redes para pescar Respondeu-lhe Simão Mestre Ele já o chama de mestre Não o chama pelo nome Porque já reconhecia ser alguém especial Já havia uma relação diferenciada ali Havendo trabalhado toda a noite Nada apanhamos Era uma constatação Ele estava dizendo Jesus, o mar não está para peixe Pedro era um empresário do ramo da pesca e não estava indo muito bem nos seus negócios, pelo menos naquele dia, porque ele disse, Senhor, nós pescamos a noite toda e sabe o que pegamos? Nada, hoje não é dia de pesca, talvez a lua não seja boa, não é o um momento adequado, hoje não é um dia de pesca, mas, aqui está, presta atenção, ele diz assim, mas, essa conjunção adversativa aqui vai mudar tudo. Sob a Tua Palavra, lançarei as redes. Senhor, eu deu tudo errado, minha empresa vai mal, os negócios não vão bem, não peguei nada, só pode ver, tem meus colaboradores aqui, todo mundo precisa sustentar a família, e realmente hoje não é dia de pesca. Mas, sob a Tua Palavra, já que o Senhor deu a ordem, significa dizer, já que eu ouvi da Tua boca a palavra de que eu devo fazer... Jesus não falou assim, eu te garanto que se você fizer isso, você vai pegar muito peixe. Jesus não garantiu nada, não garantiu nada. Ele simplesmente falou, pega as redes, vamos pescar. Vamos para as águas profundas, vamos pescar. Qual era a garantia? Qual era o, qual era o milagre prometido? Nenhum. Essa expressão, sob a tua palavra, é o grande diferencial na vida de um discípulo de Jesus. Tudo indicava que aquele não era um dia de pesca, mas a palavra de Deus para ele naquela hora é vá pescar. A palavra de Deus para nós, às vezes, a Bíblia, a palavra do Senhor na nossa vida, em determinadas circunstâncias, em determinadas contingências da nossa caminhada, parece não fazer sentido. Parece não haver, naquela palavra, uma lógica no que diz respeito a nós e ao nosso cotidiano. Era o que parecia aqui. Senhor, nós estamos indo mal, não é dia de pesca, mas já que o Senhor mandou, eu vou. O que vai dar, não importa, o Senhor deu a ordem, o Senhor falou, é assim que um discípulo de Jesus faz. Por que eu vou? Porque o Senhor falou para ir. Por que eu devo obedecer? Porque é uma ordem. Mas qual é o questionamento que vou fazer em relação a essa trajetória? Nenhum questionamento. Obediência, pura e simples. Senhor deu tudo errado, mas sob a tua palavra. Porque a palavra de Deus ela não é só uma palavra autoritativa, ela é determinante. Quando Deus fala algo, dá uma ordem para alguém, Ele não faz em vão, não faz por acaso, não faz sem propósito. É óbvio que Jesus não daria essa ordem a Pedro por motivo algum. Jesus tinha algo em mente e Pedro acreditava que aquilo que estava na mente de Jesus era bom o suficiente para ele não questionar e obedecer. Quando Deus falar a você, não questione, obedeça. Porque o que virá pela frente, com certeza, será grande bênção na sua vida. Qual a bênção? Não importa. Não importa. Tudo que vem de Deus... Todo desdobramento na sua vida, que seja uma consequência da sua obediência a Deus, será maravilhoso, será maravilhoso. Sob a tua palavra, Jesus sabe o que vou fazer? Vou lançar as redes no mar que não tem peixe, porque o Senhor mandou fazer. Isto fazendo, versículo 6, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Em princípio, está aqui o milagre. Num mar que não estava para peixe, eles jogaram as redes e pegaram peixe demais. Mas se fosse simplesmente isso aqui, Jesus podia, ao invés de dizer, vamos voltar para as partes profundas do lago, fazer brotar peixe ali mesmo, à volta deles. Aparentemente, Jesus não fez brotar peixe. Jesus só os levou ao local onde os peixes estavam. E isso é extraordinário? É extraordinário. A dificuldade, às vezes, é que nós queremos que Deus faça na nossa vida aquilo que nós não conseguimos nem imaginar. Mas não é incomum que o milagre de Deus esteja simplesmente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E vejam o que acontece na sequência desse milagre aqui. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram... E encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. O barco quase afundou. Vendo isto, o Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Ah, aqui já é um outro momento, mas vocês já percebem que há um desdobramento há um desdobramento. Esse é o segundo momento desse milagre. O milagre em si foi. Pescar no mar que não tinha peixe e pegar muito peixe. O milagre foi esse. Jesus não transformou areia em peixe, como ele transformou água em vinho. Não. Ele não transformou alguns pães e uns poucos peixes em alimento suficiente para mais de 5 mil, mil homens, sem contar mulheres e crianças. Não. Ele fez algo que parecia muito comum. Só jogou a rede num outro lugar, onde tinha muito peixe. Mas percebam que agora... Algo de extraordinário, algo de novo, de grandioso vai acontecer. Vai acontecer na vida de Pedro. Porque voltando ao versículo 8 diz, Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Quando Pedro viu tanto peixe, ele podia ter pensado assim, Pagarei todas as minhas contas. Com essa pesca de hoje, eu não preciso pescar o restante do mês, porque todas as minhas contas serão pagas agora. Vou, agora, vou acertar tudo. Mas não foi isso que passou no coração de Pedro. Vejam, amados, que a multiplicação tinha acabado de acontecer. Aquilo foi extraordinário, foi grandioso. Mas o que Deus estava operando de maior ainda é o que estava acontecendo no coração de Pedro. Quando ele viu aquilo ele teve uma consciência mais clara de quem era Jesus, e ele disse, Senhor, se afaste de mim, eu sou um pecador, o Senhor não pode ficar perto de mim desse jeito. Você vai se lembrar que uma outra pessoa teve uma experiência similar, e está registrado no livro de Isaías. Foi uma experiência vivida pelo próprio Isaías. Isaías disse isso. Ele disse, no ano da morte, o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, etc. Quando ele vê Deus e a sua glória, ele olha para si mesmo e diz, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, eu estou perdido. Ou seja, quando ele viu a glória de Deus, viu a sua condição miserável. Isso é algo assim, muito simples, muito comum, trivial até. Quanto mais perto da lâmpada... Da luminosidade, da claridade você chega, quanto mais perto você estiver, mais facilmente você vai perceber a impureza que eventualmente está na sua mão. Ele estava ali tão próximo de Deus e teve consciência disso, que ele teve uma visão de si mesmo e viu a sua miserabilidade. Ele viu e percebeu e reconheceu que ele era só um pecador e ele reconheceu também a glória de Deus em Jesus. No começo ele o chamou de mestre, mas agora ele tem uma noção mais clara de quem Jesus realmente era. E nós devemos nos lembrar que uma vez que Jesus Cristo perguntou, oh, quem dizem que eu sou? O Senhor é esse, aquele, aquele outro. E Jesus voltou-se para os discípulos e disse, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro disse isso. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse assim, olha, não foi carne, não foi sangue que revelou isso a vocês. Isso não veio de homens. Essa revelação para você veio de Deus. Pedro aqui recebeu uma revelação de que Jesus era mais do que um pregador. Era mais do que alguém que poderia levar as redes e pescar num mar que não estava dando peixe. Jesus era, é e será para sempre Deus. Pedro reconheceu isso, ele viveu uma experiência profunda nesse momento. E a sequência do texto mostra que todo mundo viveu, quem estava ali viveu. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele. E de quem mais? E de todos os seus companheiros, os colaboradores que estavam no barco, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, estavam no outro barco. Aquelas pessoas todas ficaram maravilhadas, admiradas com o que Jesus tinha feito. Presta atenção nisso, querido. Nós precisamos recuperar quando perdemos? E devemos manter a nossa capacidade de nos admirarmos, nos admirarmos com as maravilhas que Deus realiza na nossa vida. Eu não estou pensando só quando Ele transforma água em vinho, não estou pensando só quando Ele acalma uma tempestade, ou quando Ele leva um pescador que não pegou nada ao local onde os peixes estão. Não. Eu estou pensando em nos maravilharmos, por exemplo, com a bênção, com o privilégio, com a alegria da vida. O fato de vivermos. Precisamos nos maravilhar sabendo que cada dia, cada respiração minha, enquanto ministro a você, é uma dádiva de Deus na minha vida, é um presente dele para mim. E nós recebemos esses presentes maravilhosos de Deus. Todo dia, o dia todo, até enquanto dormimos mas nós vamos perdendo essa capacidade de nos maravilharmos. É como se o milagre tivesse que ser cada vez maior, ou então não é um milagre, ou então Deus não voltou os seus olhos para mim, ou então o céu não veio à terra. Mas lembre-se disso. Cada momento, cada respiração sua, cada momento do seu viver é um milagre de Deus. Reaprenda, readquira se você perdeu, a capacidade de permitir que o seu coração dance saltite de gozo, de alegria, de contentamento pelos milagres de Deus no seu cotidiano. Por isso eu disse que o milagre não foi necessariamente fazer brotar peixe da areia, não. O milagre foi levar onde os peixes estavam. Muitas vezes o milagre de Deus na nossa vida é assim. Deus só nos mostra o caminho. Jesus pegou o peixe para eles, não só mostrou o caminho. Eles é que foram e pegaram e foi um milagre. Eventualmente o milagre de Deus na nossa vida é assim. Deus não o realiza. Ele mostra o caminho, nos dá autoridade, nos dá a fé, nos dá o, o, o meio, os meios, melhor dizendo. E nós é que vamos lá para alcançar a bênção. Aquilo que eventualmente já está à nossa espera. Mas nós estamos aqui parados e Deus vem e dá a ordem, dá a palavra. Vai, caminha, vai nessa direção. E a bênção de Deus espera por você lá naquele lugar para onde Deus mandou você. É preciso manter essa capacidade de nos maravilharmos com as maravilhas de Deus, digamos assim. Pois bem, aqui o texto mostra na sequência o seguinte, versículo 10 ainda. Disse Jesus a Simão, a Simão Pedro, não temas, vejam vocês que aqui houve um, um intervalo em que há uma explicação sobre... a. A admiração deles e tal, mostrando quem era Pedro, eh, os sócios, aliás, Tiago e João. Mas Jesus dá sequência à palavra de Pedro, que é: Retira-te de mim, sou um pecador. Aqui, Jesus dá sequência a essa palavra e diz assim: Não temas. Agora, ele está falando diretamente a Pedro, porque esse era o alvo de Jesus. Ele estava fazendo o discipulado, ele estava trabalhando o seu discípulo. Ele diz: Não temas, Doravante serás. Pescador, não pescadores, pescador de homens. Reparem, meus amados, que aqui Tiago e João estavam lá também. O ensino era para todos, mas aquele momento, aquele milagre era para Pedro. Jesus estava trabalhando na vida dele. Então Jesus falou, olha Pedro, não tenha medo. Não tenha medo por causa da sua condição de pecador. Pedro só entendeu isso muito tempo depois. Mas Jesus já antecipou e disse, não tenha medo em relação a essa condição de pecador sua. Não tenha medo em relação a isso. E ele acrescenta algo de maravilhoso e diz assim, Doravante serás pescador de homens. Aqui está o verdadeiro milagre. Aqui está o grande milagre. Jesus vai fazer de um homem que pescava peixe, um pescador de vidas. Um pescador de gente. Este é o grande milagre de Deus. A transformação de Deus na vida de Pedro por causa do milagre, daquele momento extraordinário, resultou em que aquele homem se tornou um instrumento de Deus para levar o milagre de Deus da transformação da vida dos outros por meio do evangelho. Não é maravilhoso? É maravilhoso. Sim, porque não há nada mais maravilhoso, não há milagre maior do que uma vida ser transformada pelo poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Ora, naquela noite eles não tinham pego peixe nenhum. Mas se eles continuassem pescando nos dias seguintes, eles pescariam outros peixes. Não é que aqueles peixes daquele dia fariam a grande diferença. A grande diferença estava no fato de que naquela hora Jesus estava se revelando a Pedro Mas mais do que isso Ele vocacionou, ele chamou, ele comissionou Pedro Para ser um instrumento dele Para levar o evangelho ao mundo Esta é uma benção maravilhosa Realmente este é o grande milagre que eu vejo aqui A transformação de um homem E o sim desse homem que começou fazendo um favor a Jesus Mas que agora vai dedicar a sua vida a pregar o evangelho e o texto termina dessa forma. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo os seguiram. Num outro evangelho, se não me falha a memória, Marcos ou Mateus, num desses dois evangelhos, acrescenta o fato de que eles deixaram os barcos e os peixes e os colaboradores com Zebedeu, que era o pai de Tiago e João. O pai deles ficou cuidando do negócio. Eles abandonaram o negócio, deixaram de vez, não acredito, por que não? Porque depois que Jesus morreu, quando Pedro estava inquieto e na dúvida em relação à divindade de Jesus, em relação ao significado real da sua morte e não havia uma expectativa tão grande quanto a sua ressurreição, Pedro voltou a pescar e Jesus vai se encontrar com ele novamente aqui nesse mar, nesse lago que chamam de Mar da Galiléia, Lago de Genezaré. E aqui nesse lugar, ele tem um novo momento extraordinário com Jesus na sua vida, mas ele tinha voltado a pescar. Aí daí para frente a impressão que a gente tem é que definitivamente ele largou a pesca. Mas aqui nesse momento, depois de receber aquilo que eles tinham procurado uma noite inteira, talvez a pesca da vida deles, eles consideraram aquilo pequeno, pequeno em face da vocação em face do chamado de Jesus, em face do privilégio de pregar o Evangelho de Jesus. Meu amado irmão, minha irmã querida, Deus tem feito milagres na sua vida. Deus tem feito milagres à nossa volta. Deus tem feito maravilhas na vida de cada um de nós no cotidiano, na singularidade do viver. Mas Deus nos chamou a todos, a você e a mim, para sermos pescadores de gente. Pescadores de vidas. Como é que Pedro passaria a pescar vidas para Jesus? Com a mesma palavra de Deus que Jesus acabara de pregar na praia. Pedro só iria tomar aquela palavra e depois ele daria sequência, reprisando esta palavra a outras. Outras pessoas. Esta é a vocação de Deus para nós. E nós devemos tomar isto como um grande milagre. Cada vez, eu aqui não, não estou sendo retórico e não estou querendo também parecer uma pessoa humilde, porque sei que sou como você, nós lutamos todo dia contra a soberba. Mas quando eu olho para mim e penso na graça que Deus me concedeu de pregar o evangelho de Jesus... Para mim é uma maravilha, é uma bênção, é um milagre, é um grande milagre. Como Deus pode se utilizar de alguém como eu? Eu penso que foi isso que passou também naquele momento do coração de Pedro. Ele tinha acabado de reconhecer diante de Jesus que ele era um mero pecador, ele não queria nem ficar perto, ele não podia nem ficar perto de Jesus. Mal sabia Pedro que Jesus não estaria mais perto dele depois da ressurreição. Jesus estaria dentro dele por meio do seu Espírito. Que é milagre maior do que esse. Pescar peixe a ponto de encher dois barcos é nada, é nada comparado ao fato de que Deus nos toma no pecado, nos transforma, nos transforma. o Espírito Santo vem habitar dentro de nós e Deus graciosamente faz de nós instrumentos, porta-vozes, pregadores, ministradores, da sua palavra e embaixadores do seu reino. Que maravilha, que milagre, que bênção. Eu não sei, você que está me ouvindo, quantas pessoas você já teve o privilégio de ali na sua frente, você ver tomar uma decisão por Jesus e ter a vida completamente transformada para sempre. Se nunca teve, então há pelo menos um grande e maravilhoso milagre que falta acontecer na sua vida. Você ser um instrumento de Deus para a salvação de uma pessoa. Faça um propósito. Deus, eu quero ser um instrumento do milagre do Senhor na transformação de pelo menos mais uma pessoa. E eu quero fazer como Jesus fez com Pedro. Eu quero ensiná-lo. Eu quero caminhar com ele, tratando pessoalmente. Ensinar essa pessoa a andar contigo. Pelo menos mais um para Jesus. Pelo menos mais um discipulado. Um a um. Todos para Jesus. Cada um discipula um. Que Deus te abençoe.